0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, encore et toujours, toujours pareil, ça ne changera pas. Et aujourd'hui, nouvel épisode, deuxième épisode sur euh, ce livre que j'avais commencé à attaquer euh, deux épisodes en arrière, sauf erreur numéro 35. Purée, ça fait quoi là 37 Je suis à 37 Attends. Purée, ouais, ça fait 37. Wow, 37, ça commence à faire beaucoup. C'est cool. Ok, très bien. Bon, comme je l'ai dit, <rire> nouvel épisode. On va parler, euh, dans cet épisode, <rire> du sens de la vie. Eh ouais, rien que ça. Wow, je me suis dit tiens, on va faire un petit sujet, un sujet un peu light aujourd'hui. On va, on va rester dans l'artificiel, superficiel et, et, et à la surface. Euh, non, alors non, là pour le coup, on va partir un petit peu plus dans du, dans du méta, dans de la réflexion, dans bah dans des trucs intéressants. Alors je sais pas toi, peut-être que toi aussi, si tu écoutes ce podcast, en tout cas, c'est un petit peu son, son objectif. Euh, bah peut-être que toi aussi, ça, ça t'intéresse de, <rire> de réfléchir au sens de la vie. Voilà, quoi qu'il en soit, euh, l'auteur, du coup, je, je rappelle un tout petit peu en fait on va poser un petit peu le contexte dans le premier épisode qui n'est pas nécessaire d'avoir été suivi pour écouter celui-ci voilà on parlait du flow le flow qu'est-ce que c'est que le flow le flow c'est cet état dans lequel on peut se mettre parfois quand on s'oublie soi-même quand on perd la notion du temps quand on est 100% concentré dans quelque chose et qu'on kiffe quand t'es en train de quand t'es à fond dans ta partie de tennis quand es à fond en train de, de grimper quand es absorbé par un livre tu entres dans le flow euh, dans, dans, dans une autre dimension où, où tout se passe bien, où tu t'améliores, où tu apprends, où tu remplis des objectifs, où tu suis des règles, où tu, euh, où tu changes de monde, où tu changes d'univers. Euh, c'est très agréable. On en a parlé dans ce premier épisode. On a parlé notamment des conditions ou des composantes du flow. Il y en avait huit. Et de base, j'étais reparti pour les énumérer à nouveau, mais c'est un petit peu redondant, un petit peu... Euh, ouais. Enfin bref, voilà. Tout, tout, est dans, tout est dans ce premier épisode. Ces huit composantes, elles sont définies, elles sont détaillées. Il y a beaucoup d'exemples tirés du livre et des petits exemples que j'essaie de sortir de moi-même également, des exemples sportifs parce que <rire> ça me vient plus naturellement et tout ça est dans, est dans ce premier épisode qui est relativement long et dense et que moi j'ai pas mal apprécié faire, j'ai eu du feedback positif à ce propos. Euh, donc c'est cool même si euh, ça demande pas mal plus de travail de faire des épisodes où je résume des livres entre guillemets où je parle de livres parce que bon bah faut lire des livres déjà <rire> alors ça je le fais de toute façon donc ça c'est bien mais ensuite euh, voilà je, je prends des notes etc etc et c'est exactement aussi ce que j'ai fait pour ce deuxième épisode donc beaucoup de préparation je vais pas faire ça toutes les semaines parce que purée ça me prend euh, deux jours par semaine de faire un épisode euh, et c'était pas le but de ce podcast non plus c'était que ça me prenne un peu moins de temps pour, euh, pour faire d'autres trucs et faire du contenu plus facilement quoi qu'il en soi. Dans cet épisode-là, de base, j'avais dit dans le premier que euh, dans celui-ci, on allait euh, continuer sur le flow, sur comment euh, trouver le flow dans différentes activités de la vie et ensuite on allait parler euh, du, du bonheur, de l'appréciation et du sens de la vie. Bah, En fait, cette première partie sur les activités, je pense que je vais pas la traiter parce que ça me semble relativement applicable et clair par rapport au premier épisode. Comment est-ce que tu peux intégrer le flot dans ton travail, dans ta vie sociale, dans plein de choses. En tout cas, il y a une énorme partie du livre qui parle de ça. Euh, presque un peu long, que j'ai trouvé. Enfin, vraiment, il dissèque un petit peu tous les aspects, que ça soit le sport, le mental, le physique. Il va, il va chercher loin, et c'est très bien parce que ça donne, ça montre qu'en fait, tu peux vraiment trouver le flow dans n'importe quelle activité si tu, si tu as euh, en tête de, de convertir cette, cette activité en une activité qui euh, qui euh, bah, qui contient les conditions et les composantes nécessaires pour entrer dans le flot. Il, il donne plein d'exemples, même des exemples de personnes euh, handicapées, de personnes qui soi-disant, on, on pourrait penser, n'apprécieraient ne, ne, pas en fait le, leur situation, que ce soit leur travail ultra répétitif, que ce soit leur situation après un accident, etc., et euh, il donne des exemples euh, comme quoi il bah, y, a, y, a, y a plein de personnes en fait qui ont eu un accident traumatisant qui les a qui les a par exemple mis dans un dans un fauteuil roulant mais ces personnes se sentent bien plus épanouies derrière parce qu'à partir du moment où elles sont dans leur fauteuil roulant et eh ben mine de rien, euh, le, 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 leur, leur étendue d'options, leurs choix, leurs objectifs deviennent plus limités, deviennent plus clairs, deviennent plus précis, plus définis. Et, et s'ils si ne savaient pas dans quelle direction aller dans la vie avant, eh ben là, pour le coup, la direction devient extrêmement claire. Et donc, ces personnes limite euh, enfin limite on va pas dire qu'elle s'épanouisse plus enfin tu vois voilà on peut pas on peut pas savoir moi moi je ne sais pas je, je ne peux pas comparer mais euh, voilà apparemment il euh, y a toujours moyen de faire si tu veux plus d'exemples plus d'inspiration plus de, de motivation euh, eh bien tout cela est dans le livre qui est toujours dans les notes de cet épisode mais dans cet épisode là on va s'attaquer plutôt à un autre thème qui est omniprésent dans, dans ce livre, qui est un petit peu le, 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 le bonheur, euh, comment dire, l'appréciation de sa vie, euh, qui est intimement lié euh, au flot, parce que c'est très appréciable d'entrer dans le flot, quand tu en sors, t'es es, es content, tu vois, t'es vraiment dans un état où tu es... Où, ouais, bah tu kiffes, quoi. Voilà, le kiff. Ah oui, on avait défini ça comme le kiff, en <rire> l'épisode numéro 1. Bref. Euh, et le dernier chapitre de ce, de ce livre... Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. C'est le chapitre qui parle du sens de la vie, qui qui essaye de trouver, de de disséquer un petit peu cette phrase euh, qui est qui est assez connue. Hein. Quel est le sens de la vie Toi, c'est une question assez euh, assez euh, ouais assez répétée, assez omniprésente, assez cliché même parfois. Et euh, il dissèque un petit peu ça. Il il, il parle, il essaie de trouver des bah, des études, des améliorations, des pistes de réflexion et j'ai trouvé ça très intéressant et c'est ce que j'aimerais partager avec toi, si tu me le permets, dans cet épisode. Et pour attaquer tout ça, on va commencer par quelque chose que l'auteur pose assez rapidement dans le livre que j'ai trouvé intéressant. On pourrait s'en douter en fait si on, si on y réfléchit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées préconçues, je sais pas d'où ça vient, de, de la société des médias ou, ou d'un de, de, certain idéal qu'on pourrait tous éventuellement avoir euh, et ça le ça le démonte un petit peu et c'est plutôt cool en fait parce que si on y réfléchissait on pourrait arriver aux mêmes conclusions mais là et là c'est posé et ça semble logique et en fait euh, voilà ça, on, on va partir du, du du postulat en fait de, de cette idée en fait préconçue qu'on pourrait avoir que si on avait plus de temps libre si on avait plus de vacances si on n'avait pas besoin de travailler on serait plus heureux. On serait ah enfin qu'est-ce que qu'est-ce que la vie serait bien si on n'avait pas besoin de travailler, si on ne devait pas faire toutes ces tâches et ces corvées toute la journée. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que bah, des études ont été ont été faites. Lui en a fait, sauf erreur, l'auteur en a fait, qui ont démontré en fait le contraire, qui à nouveau euh, étudiait un petit peu, demandait aux gens comment ils se sentaient à différents moments de la journée, à différents moments. Bah, je crois je crois que c'est la même étude dont euh, dont j'ai parlé dans le premier épisode où il y avait un beeper sur les gens qui bipait en fait à des intervalles un peu aléatoires pendant la journée et à chaque fois les gens devaient écrire bah qu'est-ce qui fait comment ils se sentent est-ce qu'ils se, est qu sont dans le flow est-ce qu'ils apprécient est-ce que comment ils, comment est-ce qu'ils jugent la satisfaction de l'utilisation de leur temps euh, sur une échelle de 1 à 10 ce genre de truc je sais pas si c'est exactement ça mais il me semble que que, que ça y ressemblait qu'il expliquait un petit peu ça et puis euh, et puis bah voilà ça a été démontré en fait ça a été étudié dans dans cette étude que euh, on apprécie beaucoup plus le moment présent que les gens étaient bien plus épanouis, bien plus in intéressés et contents de ce qu'ils faisaient quand euh, quand ils avaient une, une, une bah, quand ils savaient dans quelle direction ils allaient tu vois quand ils étaient en train d'attaquer quelque chose de précis et euh, et là du coup euh, c est, c est, tu vois, c'est des gens normaux. Ça s'adresse aux gens normaux parce que des études, on cherche à normaliser, c'est le principe. Et euh, la personne normale, c'est un petit peu celle qui travaille euh, bah, quasiment toute la journée, euh, qui suit des ordres au travail, qui accomplit des tâches, qui remplissent les choses qu'on leur demande de faire. Et euh, alors là, c'est peut-être un petit peu euh, stretché, tu vois, notamment pour toi qui écoute cette, qui écoute ce podcast. Je suis sûr que ce n'est pas ton cas, mais qui, lorsqu'il rentre du travail, tout ce qu'il fait, bah, c'est passer du temps devant la télé à rien faire, sans aucun but précis à attendre que ça passe et à attendre. De attendre qu'on soit demain pour retourner au travail refaire ça. Forcément, entre guillemets, et, et là tu vois, tu vois facilement où je veux en venir, bah, ces personnes, quand on leur demandait comment elles se sentaient quand elles étaient au travail, elles se sentaient mieux au final que lorsqu'elles sont chez elles à rien branler. Excuse-moi l'expression. <rire> euh, elles se sentaient beaucoup mieux quand elles étaient au travail. Et pourtant, quand tu demandais à ces personnes avant ou même après cette expérience, tu leur dis, ouais, comment est-ce que tu... Euh... Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois plus heureux bah, Les gens, ils aimeraient plus de temps libre, ils aimeraient plus de vacances, etc. etc. Et et bah, manifestement, tu peux avoir tout le temps libre que tu veux, tu peux avoir toutes les vacances que tu veux, et c'est la conclusion à laquelle il arrive forcément, ou qu'on devine implicitement dans tout ça, c'est que pour être heureux, en fait, ça dépend pas vraiment de ce que tu fais. Ça dépend pas de si t'es au travail, si t'es chez toi, si t'es en train de rien faire, si t'es en train de suivre des ordres qui, soi-disant, sont pénibles, mais ça dépend beaucoup de comment tu perçois tout ça. Comment tu, comment tu justifies en fait ce que tu es en train de faire, de comment tu le vis et de si tu as l'impression de savoir pourquoi tu fais quelque chose. <rire> si tu as l'impression d'y trouver du sens, d'y trouver une raison, ou voilà ou simplement si tu, tu as des buts, des objectifs clairs à valider, eh bien, ça aide énormément à apprécier l'expérience, que ça soit pendant ton temps libre, pendant ton travail, etc. Et du coup, le travail, étant donné que ça peut être quelque chose que tu dissocies entièrement du reste de ta vie, qui est une expérience, un monde à part entière, tu vois, avec des règles précises, des règles politiques, des règles d'objectifs à remplir, des tâches à, à faire, remplir des tableaux Excel, laver, euh, laver une vitre, tu vois, ça peut être plein de choses, eh bien, c'est très cadré, et ça peut être très agréable, et ça peut être très bien. Et c'est vrai que si tu n'as rien, entre guillemets, qui ressemble un petit peu à ça, rien qui remplisse les conditions nécessaires pour entrer dans le flot en dehors du travail, eh ben, on peut tout à fait réaliser le comment du pourquoi. Eh bien, euh, eh bien on, 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 on est plus enrichi, on est plus content, même si on ne s'en rend pas compte et, qu et que ça nous ferait mal de l'admettre, eh ben, on, on est mieux quand on travaille. en fait voilà, voilà Je voulais juste poser ça là parce qu'il le pose au début du livre et je trouvais ça intéressant comme réflexion. Et, euh, et ça pose un petit peu aussi les fondations pour la, suite, euh, pour la suite à venir. Parce que là, clairement, trouver du sens dans sa vie, bah, euh, avoir full temps libre, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile euh, de trouver du sens dans sa vie Est-ce que, est que ce serait plus facile si on n'avait pas besoin de travailler Eh bien, pas nécessairement, justement. Voilà, je crois que tu l'avais compris. Ce n'est pas nécessaire, tout, tout, dépend, tout dépend. Et donc, tu l'auras compris, dans ce livre, il te parle du flow, il te dit que le flow, c'est c'est comme ça que tu enjoys ta life, c'est comme ça que tu kiffes ce que tu fais au quotidien. Et on part du principe, et ça me semble assez correct, que si tu passes énormément de temps dans le flow dans ta vie, et bien tu passes énormément de temps que tu apprécies. Et plus tu as apprécié le temps passé dans ta vie, euh, plus, plus ce sera facile d'y avoir trouvé du sens, probablement. En tout cas, je, je, ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, ça me semble intéressant. Et je voulais revenir sur, euh, sur quelque chose qui passe très rapidement dans ce livre, quelque chose qui m'a frappé. Il, il, il le glisse vraiment en trois lignes et ensuite il passe à la suite. Parce qu'évidemment euh, il parle du il parle du flow en fait il, il explique que euh, l'écrasante majorité des expériences optimales de flow et d'enjoyment se passent lors lorsqu'on est en train de faire des activités qui sont challenging, qui sont euh, compliquées, qui sont, dans des, qui sont bornées par des règles. C'est ce qu'on a vu dans la, dans la condition numéro 2 pour entrer dans le flow. Il faut faire quelque chose qui soit suffisamment difficile, tu vois, quelque chose qui demande de, 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 des compétences. Hein. Mais pas nécessairement, en fait, parce que ça, c'est l'écrasante majorité des expériences qui se passent quand tu fais ça. Mais euh, juste avant ça, il parle de, de, de la partie minoritaire de ces, ces expériences. Et ça m'a frappé pour une raison que je vais t'expliquer juste après, parce que t'as toujours pas compris pourquoi je te parle de ça. Euh, je vais te lire un tout petit peu, je vais te lire le, le, le passage et le traduire. Euh, il dit « Sometimes a person reports having an experience of extreme joy, a feeling of ecstasy for no apparent good reason. A bar of haunting music may trigger it, or a wonderful view, or even less, just a spontaneous sense of well-being. » C'est pas hyper évident de lire de l'anglais à voix haute. Bref, je vais, je vais sûrement le faire une ou deux fois dans cet épisode. Tu m'excuseras, ça, ça, ça m'entraîne mon anglais, peut-être que toi aussi. Euh, en, en gros, ce qu'il dit sur ces trois lignes, c'est qu'il dit que parfois, en fait, quelqu'un euh, reporte avoir des expériences de joie Intense, des, un, un sentiment d'extasie, un sentiment d'extasie pour aucune bonne raison apparente. Par exemple, simplement être dans un, dans, dans un bar en écoutant de la musique euh, haunting music, de la musique tu as qui te hante comme ça, ça peut déclencher cette joie intense ou être devant une magnifique vue, ça peut déclencher cette joie intense ou tout simplement un sens général de bien-être peut euh, simplement faire déclencher cette expérience de flow. Et, euh, et voilà, c'est tout ce qu'il raconte, parce que ça, tu vois, ça ne l'intéresse pas à lui. Ce qu'il veut, c'est évidemment parler des activités euh, qu'on contrôle ou qu'on contrôle plus facilement. Et en fait, bah en fait, si je te raconte tout ça, c'est parce que moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai lu ça, ça a, ça a éclairé des expériences qui se sont passées euh, pour moi récemment de joie intense sans grande raison apparente. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a presque deux mois, j'ai eu une expérience comme ça de joie extrêmement intense, sans raison particulière. Et j'ai enregistré un podcast juste après pour essayer de comprendre, pour euh, disséquer, pour euh, détailler ce que ce que j'ai fait et essayer de comprendre comment est-ce que j'étais entré là-dedans parce que c'était assez incroyable comme sensation, vraiment. Et, euh, et voilà, du coup, cet épisode, je sais pas, je, je l'avais gardé, je voulais pas le sortir tout de suite. Euh, il sortira dans une ou deux semaines, je pense. Et euh, c'est un épisode particulier parce que c'est vraiment juste après que ça se passe. C'est un peu freestyle, c'est un peu euh, euh, émotion il y a pas mal d'émotions, je parle de trucs, euh, je, je parle de cette expérience et j'essaie de comprendre d'où ça vient, euh, pour qu'on puisse comprendre tous ensemble comment ça, ça se passe. Et, et j'aurais envie, je, je cherche aussi à avoir euh, ton retour, parce que clairement, je me bah là, manifestement, euh, ça peut arriver à tout le monde. Et bref, ouais, je sais pas exactement où je, vais à, où je vais avec ça, mais je voulais le mentionner parce que ça m'avait frappé quand, quand j'ai lu ça, après que ça me soit arrivé, je me suis dit, ah mais c'est c'est ça, c'est quelque chose en fait. Enfin bref, tu comprendras mieux en, en écoutant le, le prochain épisode, mais euh, je me réjouis éventuellement d'avoir euh, d'avoir du feedback aussi là-dessus. Et si toi aussi ça t'est déjà arrivé d'avoir un sentiment comme ça de joie, mais, mais euh, insurmontable, qui, qui t'envahit comme ça sans raison spécifique. Bah voilà, en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est de savoir que tu peux réussir à te mettre là-dedans volontairement, grâce au flow, bien entendu. Ah, le flow, on n'en parlera jamais assez. Mais venons-en maintenant au plus gros morceau de, de cet épisode, le sens de la vie. On va attaquer un petit peu ce, ce, ce dernier ce dernier chapitre de ce livre et euh, l'auteur commence par voilà, tout simplement dire qu'il n'y bah, a pas de sens. Le, quel est le sens de la vie Eh bien, il n'y a pas de sens prédéfini. En fait, il n'y a pas de but ultime et suprême qui a été intégré directement dans la nature et dans l'expérience humaine. Euh, tu vois, on n'est pas tous nés avec, euh, avec un truc extrêmement précis, en mode, bah, voilà, toi, ton but dans la vie, c'est X ou Y. Parce que biologiquement, c'est inscrit, parce que, parce que quoi que ce soit, parce que c'est dicté par, euh, par quelqu'un ou quelque chose. Par contre... Même s'il n'y a pas de sens à la vie, ça ne veut pas dire qu'on doit s'y résigner et prendre ça comme euh, comme un fait immuable. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas lui en donner un, en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de sens à la vie. Effectivement, il n'y a pas de sens à la vie, mais on peut très bien ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de lui en donner un et c'est peut-être mieux quelque part, enfin en tout cas ça laisse plus d'options à disposition pour ceux qui cherchent du sens euh, à, euh, à leur vie ça veut dire qu'il y a le choix, il y a, y a les options qui dit choix et options dit liberté dit c'est cool, mais qui dit liberté dit euh, beaucoup de beaucoup d'options égale, euh, égale confusion donc euh, voilà, forcément c'est jamais c'est jamais facile, sinon on ne serait pas en train d'en parler Voilà, <rire> si on avait tous un but ultime assigné à la naissance bah en fait finalement ce serait peut-être plus facile à vivre. Et ce serait peut-être plus facile d'être heureux parce que tu saurais euh, peut-être plus facilement si tu te diriges vers ce pourquoi tu as été fait. Bref, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, et on essaie de construire à partir de là. Donc, pour répondre à la, à la question quel est le sens de la vie, l'auteur, il va aller décortiquer le mot, euh, le mot principal pardon, de cette phrase symbolique en, en anglais. Hein. Cette phrase en anglais, en gros, c'est What is the meaning of life quel est le sens de la vie Voilà, euh, « meaning »,« meaning », c'est le mot le plus important de cette phrase, hein, tu vois, euh, « meaning » et life hein, »,« hein, sens de la vie ». En gros, « meaning », on va le traduire en français par « sens » ou « signification hein. ». Euh, je ne vais pas essayer d'oser faire le même exercice euh, que, que l'auteur en français, parce que lui, il l'a fait en anglais. Ce qu'il a fait en anglais, c'est qu'il a été euh, chercher les définitions du mot « meaning », il a été en chercher trois, et grâce à ça, il déconstruit un petit peu sa, sa, bah son, sa réflexion sur quel est le sens de la vie. Il va en fait chercher la définition du mot sens. Le sens du mot sens, tu vois, ça devient méta. Et comme il le dit lui-même, il faut faire attention à ne pas tomber dans quelque chose de circulaire où tu tournes en rond parce que le sens du sens, c'est le sens, etc., etc. Bref, je vais essayer d'être de, de, assez clair hein, en partant un petit peu de, de, de ce qu'il raconte en anglais. La première définition du sens meaning, c'est euh, le but, tu vois, c'est un un objectif, quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie, on pourrait dire, tu vois. Et pour atteindre un objectif, pour atteindre un but, normalement, on doit passer par différentes étapes, les unes après les autres, pour y arriver. Donc, euh, en gros, ce sens du, du mot « meaning », il part euh, de l'hypothèse que les événements sont liés entre eux, euh, que des événements peuvent être liés entre eux pour atteindre un but ultime. Le deuxième sens du mot, c'est lorsqu'on parle des, des intentions de quelqu'un. Par exemple, la phrase en anglais « she usually means well », ça veut dire « elle est, elle est généralement dou dotée douée de bonnes intentions généralement elle means well tu vois ça, ça se traduit pas ça se traduit pas vraiment en français facilement c'est pour ça que j'ai pas osé essayer de, de préparer cet exercice en français je j'ai pas la, la prétention de pouvoir <rire> de pouvoir faire ce que l'auteur il a fait mais en gros on parle des intentions et les intentions le seul moyen de connaître vraiment les intentions de quelqu'un c'est de regarder ses actions et du coup l'auteur dit que ce deuxième sens du mot meaning implique que les personnes vont révéler leurs objectifs, leurs buts dans leurs actions. Et finalement, le troisième sens du mot meaning sur lequel il s'attarde, c'est en fait que ce mot peut être utilisé pour ordonner, pour euh, numérer de l'information. Par exemple, il donne un exemple qui est ⁇ Red sky in the evening means good weather in the morning, ça veut dire un ciel rouge le soir. « means »,« un beau temps le lendemain ». Tu vois, « means », ça veut dire quoi ?« Means Implique », ça veut dire, par exemple, « implique ». Et, euh, et ce, ce sens du mot, il euh, se, se dirige vers l'identité de, 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 des mots. En fait, il crée des relations entre des événements. Et donc, ça aide à clarifier, ça aide à établir de l'ordre euh, et, et des liens entre différentes choses ou même des choses qui ne sont pas liées ou qui sont euh, en conflit. Tu vois, le mot « means », il permet de lier les choses. Ça veut dire que quelle est, la, quelle est la relation entre le ciel rouge et le beau temps du lendemain Eh bien, euh, eh bien c'est grâce à ce mot que tu peux, <rire> que tu peux les lier. Ah, c'est pas extrêmement clair, c'est pas, euh, pas ultra facile à faire comme exercice, pas facile cet épisode. Euh, ça devient normalement un petit peu plus clair euh, derrière, mais j'avais envie, de, envie de parler de, 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 de l'étymologie, en fait, de, de ce mot « meaning » qu'il utilise, parce que c'est à partir de ces trois définitions, que l'auteur va, va arriver à trois mots qui sont très importants euh, selon lui et dans, et dans, toute, sa, bah dans tout, toute sa réflexion pour trouver du sens à la vie parce que concrètement, si on essaie de réunir et de rassembler ces trois définitions qui parlent du but, des intentions et, euh, et, des, et des liens entre les choses, eh bien, eh bien, tu, tu vois un petit peu là où on, veut en, où on veut en venir, si on se trouve un but vers lequel on agit intentionnellement et qu'on arrive à lier, à trouver le lien entre nos actions et notre but, eh bien... Euh, eh bien, peut-être qu'on se dirige dans la bonne direction. Tu vois, c'est un petit peu là où il veut en venir. Et donc, ça semble relativement clair, hein, je, je crois que se trouver un but, se trouver un but dans, le, dans, dans la vie, c'est peut-être une idée intéressante pour y trouver du sens, en fait. Et euh, il, il explique dans le livre que quand on a interrogé certaines personnes à la fin de leur vie, celles qui, effectivement, avaient l'impression d'y avoir trouvé du sens, eh bien, elles étaient capables de, 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 de dire qu'elles avaient un genre d'objectif ou un challenge, quelque chose d'énorme ou de relativement grand, ou une succession, tu vois, une succession d'objectifs et de challenges qui ont « consumé » une, une, une bonne partie de, de leur énergie au long de leur vie tu vois en gros ces, per ces personnes elles, elles disaient avoir eu un purpose purpose, tu vois, c'est encore un mot en anglais un peu compliqué, pas hyper évident à, à traduire, mais si on, si on essaie de le traduire, ça, ça, ça se traduira, traduirait du coup par, par objectif, par but, par, euh, par raison d'être, voilà, avoir une purpose, to have a purpose, avoir une raison d'être, tu vois, histoire d'avoir vraiment quelque chose de plus grand, et de plus, euh, encore plus englobant et divin, entre guillemets, que, euh, que juste objectif, qui peut être euh, tout petit, une raison d'être, ça ne peut pas être quelque chose de tout petit, et eh ben, ces personnes déclaraient avoir une raison d'être, ce qui semble un petit peu logique. Et attention, du coup, la nature de cette raison d'être n'est pas déterminante. Il donne, il donne un exemple dans le, dans le livre, il, donne, il compare un petit peu Napoléon et Mère Teresa euh, bah pour faire un, un, un contraste un petit peu plus violent encore, si je puis me permettre. Et bien, par exemple, Hitler et Mère Teresa. Ils avaient sûrement les deux un sentiment de raison d'être, tu vois. Même si les objectifs, ils étaient assez différents <rire> euh, au final, hein, ce qu'ils voulaient atteindre était différent, ils étaient sûrement les deux très bien absorbés dans leur vie euh, par ce qu'ils faisaient et ils savaient ce qu'ils voulaient éventuellement faire de leur vie. Je crois qu'il n'y euh, a pas trop de doute là-dessus. Donc tu peux avoir une raison d'être, peu, euh, peu importe sa nature. Et comme on l'a vu, c'est pas tout d'avoir une raison d'être, du coup, à partir de là. <rire> et déjà, ça ne nous explique pas trop comment en trouver une, ça on va y arriver après. Euh, une fois que tu as, as une raison d'être... Eh bien, il faut intentionnellement se diriger vers elle, aller dans, dans, dans sa direction et affronter les challenges que cette raison d'être nous présente les uns après les autres. Et c'est justement ces challenges qui, qui la rendent intéressante. Tu vois, l'auteur, il appelle ça la resolution ». Tu vois, le premier mot, c'est purpose, le premier mot important. Le deuxième mot, c'est resolution », ce qui se traduirait un petit peu par le même mot en français, résolution. Tu vois, avoir, euh, avoir une résolution, avoir une détermination quelque part. Et ce qui est marrant, c'est justement, c'est qu'une des traductions du mot purpose, c'est justement euh, résolution. Euh, avoir un purpose, c'est un petit peu une résolution. Ouais. Enfin bref, ça, ça ces deux mots sont, ont l'air assez liés, tu vois. Il faut une raison d'être et il faut suffisamment de détermination pour, euh, bah, pour essayer de, de, de l'accomplir quelque part. Et euh, ça lie un petit peu, ça lie un petit peu te, c est, c est, ces deux mots de, de façon assez jolie. En gros, il faut un overarching purpose, tu vois. Il faut un espèce de gros but qui englobe notre vie et qu'on l'attaque avec détermination. Le troisième morceau, le troisième mot auquel on va arriver après le « purpose » et la « resolution », c'est le fait qu'une fois que ces deux choses-là sont présentes, que le fait d'avoir ce but, de le connaître, d'avoir cette raison d'être, d'y croire et d'y travailler avec conviction et résolution, eh bien, une harmonie est créée dans notre esprit. Et cette « harmony »,« harmony », c'est le troisième mot, c'est la troisième pièce du puzzle. « Purpose »,« resolution »,« harmony ». Et ce troisième mot, en fait, c'est le fait qu'on s'en rend compte, en fait. Quand on est sur le bon chemin, quand tu as ta raison d'être, quand tu avances dans la bonne direction, que tu sais que tu vas dans cette bonne direction, ben en fait, tu ressens juste une satisfaction intense, tu vois. Tu as l'impression d'être sur le bon chemin, tu as l'impression d'attaquer, de relever les challenges pour y arriver. Et bien, tout ça, ça crée une espèce d'harmonie dans l'esprit, ça crée une paix dans la tête, une espèce de sérénité intérieure qui vient encore... Euh, agrémenter davantage le but, euh, nos buts et, et les actions euh, qu'on entreprend pour y arriver. Et tout ça, ça pousse encore toute la machine vers le haut. Et comme le dit l'auteur à la fin de, de ce paragraphe, euh, il dit que « Purpose, Resolution et Harmony permettent d'unifier sa vie et de la transformer ». Si on, a ses, on arrive à réunir ces trois mots, ces trois conditions, eh bien on arrive à unifier sa vie et à la transformer en une expérience optimale de flow. Complètement euh, « seamless, seamless », euh, genre sans couture, ça veut dire une, 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 une expérience fluide comme ça, tu, tu, tu vois, t'es dans le courant, dans le courant de la vie, comme ça. Et l'auteur finit de, de nous convaincre euh, que c'est ça qu'on doit faire, à, euh, en, avec la phrase « whoever achieves this state will never really lack anything else », c'est-à-dire « celui qui accomplit cet état ne manquera jamais de rien d'autre ». Bref. Ça donne envie, hein T'es d'accord Ça te donne envie. Moi, je suis convaincu. Euh, alors, c'est cool. On est convaincu, Mais alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour atteindre ça C'est bien joli, hein, d'avoir un purpose, d'avoir une résolution et de trouver la harmonie. Mais euh, comment est-ce qu'on atteint ça Eh ben, il essaye de, il essaye de, de disséquer un, un petit peu chacun de ces trois mots maintenant. Et on va commencer par purpose, par cultivating purpose, c'est-à-dire comment, euh, bah, comment cultiver, comment trouver et cultiver sa raison d'être. Et pour essayer de trouver des pistes pour euh, pour se faire, hein, parce que ne se ce, ce n'est pas un fait euh, aisé et facile, euh, manifestement. Et bien, il commence par comparer différents styles de culture dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, en opposant notamment euh, deux extrêmes de, de type de culture et, et de société. On dira, euh, le premier extrême qui serait celui d'une culture très matérialiste hein qui est centrée sur l'obtention de choses comme la santé, l'argent, le pouvoir, le sexe. L'avantage euh, de, de ce type de culture, c'est que les règles sont très faciles à comprendre par tout le monde, le feedback il est facile à mesurer, tu vois. Qui c'est qu'elle a le plus de pouvoir C'est assez évident, qui c'est qu'elle a le plus d'argent Bah, c'est pas très difficile à compter, et à comparer. Qui c'est qu'elle a le plus de sexe Bon, voilà, ça encore euh, tu vois. Donc il y a il y a cet extrême-là. Et l'autre extrême, justement, ce serait une culture euh, qui est beaucoup plus idéaliste, qui se concentrerait plus sur l'obtention d'une d'une clarté mentale, d'un idéal spirituel qui permet justement de se transcender et de se séparer de tout besoin matériel superflu. Et euh, typiquement, l'art, la religion et la philosophie, ce, ce, ce sont des choses qui sont très importantes dans ce type de culture. Et comme d'habitude, tu t'en tu doutes, la solution, entre guillemets, qui est proposée, qui est plutôt évidente en fait, c'est de réussir à trouver le juste milieu dans tout ça. Est-ce qu'il faut vivre une vie où il faut simplement essayer d'avoir le plus de thunes, le plus de pouvoir, le plus de sexe Ou est-ce qu'il faut vivre une vie où tu vas... Euh, enfin pour, voilà, pour euh, stéréotyper le truc, tu pars dans la montagne, tu médites toute la journée, tu ne fais plus rien, tu te libères de tout et tu vis dans ta propre tête l'un et l'autre euh, peut-être pas peut-être pas intéressant hein, les extrêmes je sais pas toi moi je pense que trouver comme il comme il le dit un juste milieu là dedans ce serait l'idéal, mais ce n'est pas évident du tout. Hein. D'autant plus avec la société actuelle, hein. notre société actuelle, normalement, par ici, euh, en Europe, euh, ben, qui tend quand même pas mal vers le matérialisme. Hein. Dans certains de ces aspects, on est un petit peu plus à la, à, à la recherche de, 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 de symboles comme l'argent et le pouvoir que de, de transcendance spirituelle. Et après avoir posé ça, il y a un passage que je trouve extrêmement, qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé, c'est en fait, euh, là, 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 il parle littéralement d'études, parce qu'il y a des études, les psychologues, évidemment, hein, c'est pas la preuve, enfin, ils ont déjà passé du temps à essayer d'étudier comment est-ce qu'on fait pour être épanoui, comment est-ce qu'on fait pour, euh, bah, pour, euh, pour, euh, quelles sont les différentes, euh, est-ce qu'il y a des étapes dans notre quête de sens à la vie Et manifestement, il y, en a, il y en a, en tout cas, les psychologues sont apparemment assez unanim, unanimement d'accord sur le fait qu'il y a différentes étapes dans notre quête de sens. Il y a différents modèles qui existent en plusieurs étapes et il en présente un assez basique et assez, voilà, assez classique de quatre étapes dans, dans le livre. Et donc, ce sont un petit peu des étapes parmi lesquelles on passe de, de l'une à l'autre. Tu passes de la 1 à la 2, de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, etc., la toute première étape, c'est l'étape de self-preservation. Euh, basiquement, c'est notre propre survie, tu vois, il faut réussir à, à se préserver soi-même. C'est ça semble assez logique entre guillemets, tant qu'on n'a pas ce qui nous est nécessaire et vital eh bien, on se projette pas beaucoup plus loin en termes d'objectifs et de sens de la vie, tu vois. Euh, quand quand tu pas de quoi manger, quand t'es pas sûr que tu vas avoir assez à manger dans, dans trois jours, eh bien, euh, le sens de la vie, tu, tu, tu sais ce que c'est. Le sens de la vie, c'est de réussir à trouver à manger pendant trois jours, tu vois. Donc, euh, à partir de là, ça, c'est la première étape où on est surtout à la recherche de sécurité, de confort, de plaisir. On, on cherche à remplir nos besoins vitaux. La deuxième étape, c'est euh, une étape très, très commune dans, dans notre société. Pour le coup, on, on passe en fait de soi-même, hein, de, 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 de la self-preservation, c'est-à-dire centré sur soi-même. Eh bien, on s'ouvre euh, aux autres. Dans, dans cette étape numéro 2, on part à la recherche d'identité au sein des valeurs d'un groupe, d'une communauté. Tu vois, ça peut être euh, celle de la famille, ça peut être les valeurs de, de son quartier de son groupe de passionnés d'une activité euh, ça peut être les valeurs patriotiques de ton pays celles d'une religion etc etc tu vois en gros tu cherches à à intégrer quelque chose de plus grand que juste ta propre survie que juste toi même tu as envie de, de, de faire partie de quelque chose de plus grand et ainsi on dirige notre attention en dehors de notre propre personne on considère plus les autres on cherche à appartenir on cherche à s'intégrer et ça implique assez souvent d'avoir à se conformer un petit peu à, à d'autres règles et à d'autres valeurs et c'est justement euh, c'est justement ce sentiment là qui peut être euh, peut euh, amener à l'étape numéro 3 où cette étape numéro 3 après avoir commencé sur soi-même après à l'étape 2 euh, s'être ouvert aux autres à l'étape 3 hop on retourne à l'intérieur de soi-même on se retourne à nouveau <rire> vers soi-même dans un genre de réflexion individualiste voilà. Plus que de simplement se, se conformer un petit peu voilà, aux valeurs qui sont un peu prédéfinies d'un groupe, hein, les, valeurs de, ben les valeurs de la famille, tu peux les choisir un petit peu, mais euh, les valeurs de ton pays, les valeurs de l'église, les valeurs de, du groupe auquel tu, tu appartiens, c'est un petit peu le groupe qui dicte les valeurs et toi qui dois te conformer à cela. Et là, dans cette étape, en fait, on a envie de, de chercher à l'intérieur de soi-même nos propres valeurs, de trouver des nouvelles valeurs et, et, et d'en trouver dès, dès qu'on puisse entièrement s'approprier, qui ne, qui ne viennent pas d'un de, de, organisme externe, mais qu'on ait l'impression qu'elles sont vraiment à l'intérieur de nous. On veut obtenir le sentiment de conscience de notre propre personne, de nos propres valeurs, de nos propres choix. On n'a plus envie d'être juste un, un composant dans, dans un groupe, on a envie d'être un, un individu euh, unique euh, à part entière. tu vois. Et euh, le but principal à ce moment-là, ce moment dans cette troisième étape, c'est la croissance de soi-même, c'est la concrétisation de notre potentiel. On cherche à s'améliorer, on cherche à développer ses compétences, on a envie de tester des idées, on a envie de tester des disciplines, on a envie d'exister de, 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 euh, à part entière euh, euh, nous tout seul tu vois on a envie que nous tout seul égale égal quelque chose et qu'on ne soit pas obligé de faire partie d'une famille pour exister ou de faire partie d'un groupe pour exister et si à l'étape numéro une de de la survie on recherchait plus le, le plaisir, hein, c'est un petit peu on est plus à la recherche de de plaisir, le plaisir de manger, le plaisir de se reproduire, le toi, le, le plaisir d'être en sécurité, etc. Ici, dans l'étape numéro 3, plus que le plaisir, on recherche surtout de l'appréciation globale. On recherche entre guillemets le bonheur, tu vois, euh, le bonheur et le et le potentiel problème de cette étape qui est une étape assez problématique euh, manifestement, euh, c'est qu'elle peut permettre justement dans toute cette introspection, dans tous ces tests, dans tous ces, ces essais de discipline, dans tous ces... Voilà, on cherche à apprendre à se connaître en fait, tu vois. On se retourne vers soi-même, on est en train de se dire, ok, en fait, si je ne suis pas défini par les valeurs de mon groupe, ça veut dire que, que je suis, que j'existe à part entière. Mais alors, qui suis-je, tu vois Du coup, tu te retournes vers toi-même, tu te poses beaucoup de questions, tu remets beaucoup de, 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 de choses en question, et tu peux arriver à des réponses qui sont... Voilà, euh, dont tu ne te doutais pas. Des réponses qui peuvent remettre en question beaucoup de choses. Et c'est justement, euh, bah, c'est ce qu'il mentionne dans le livre. C'est peut-être euh, de là, c'est peut-être dans cette recherche, dans l'étape numéro 3, que naissent euh, la plupart des, des, des crises, tu vois, des crises de la vie. Euh, la crise de la quarantaine, c'est quand tu as l'impression de t'être conformé peut-être trop longtemps à ce qu'on attendait de toi ce que ce, ce, ce que un groupe euh, une entité plus grande te, te dicter quoi faire c'est à dire créer une famille c'est à dire trouver un travail c'est à dire rester dans ton travail pendant très longtemps parce que il faut bien subvenir aux besoins de, de, de ton groupe de ta famille et euh, mais peut-être que dans le fond si tu te retournes envers toi même tu dis mais en fait' bah, mais en fait, ouais, moi, j'ai envie d'exister, j'ai envie de faire mes propres choix. En fait, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et c'est là que, c'est là que tout fout le camp, et que tu, que, que, que tu quittes ta famille et que tu pars à l'autre bout du monde, tu vois. Ouais, ouais, j'exagère un petit peu, mais c'était un des exemples qu'il donnait dans cette étape numéro 3 dans le livre. Et, euh, et bah, ça semble assez logique quand on y pense. Et on arrive à la quatrième étape, la dernière étape de ce modèle, l'étape un petit peu illusoire, hein, parce que, honnêtement, quand tu regardes un peu ce que c'est cette étape numéro 4, tu te dis, ah ouais d'accord, on n'est pas tous. Euh, on va pas tous y arriver, quoi. <rire> on va pas tous y arriver. Parce que dans l'étape numéro 4, tu vois, à nouveau, à nouveau, euh, on se retourne vers l'extérieur. Tu vois, étape numéro 1, on est centré sur soi. Étape numéro 2, on est centré sur un groupe. Étape numéro 3, on se recentre à nouveau sur trois. Et l'étape numéro 4, la dernière, c'est après s'être recentré sur, sur soi-même, après avoir euh, trouvé comment est-ce qu'on pouvait exister euh, en tant qu'individu. Eh bien, à l'étape numéro 4, on se retourne à nouveau vers le monde, on se retourne à nouveau vers l'extérieur pour chercher à s'intégrer avec quelque chose de plus grand que soi et vers des valeurs Plutôt que les valeurs d'un groupe, on recherche plus à s'intégrer euh, vers des valeurs plus universelles, tu vois. C'est à ce moment-là que l'individualiste accompli, qui réussit à sortir de l'étape numéro 3, eh bien, il décide de se fusionner, lui et ses intérêts, à ceux d'une entité euh, plus grande. Mais mais plus qu'une entité comme un groupe, ce serait plutôt, il essaye de, il, il se fusionne avec une idée, il se fusionne avec une cause, il se fusionne avec, euh, avec un, un objectif, tu vois, bien plus... Euh, Bien plus omniprésent que, que et bien plus difficile à, à, à délimiter comme ça. Et voici donc la quatrième et dernière étape de ce modèle de quête d'accomplissement personnel et de recherche de sens à sa vie, <rire> tu, tu vois, euh, d'après ce qu'il dit dans le livre, effectivement, il, il existe différents modèles, des modèles en sept, en huit étapes, en plus, euh, le, le point commun que tous ces modèles ils ont, c'est en fait cette, cette, cette alternance entre l'intégration et la différenciation de la personne, tu vois, on alterne, on passe d'une étape à l'autre entre se diriger vers soi-même et se concentrer sur les autres, l'autre dans sa globalité, tu vois. Et euh, l'auteur représente en fait ces quatre étapes comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on part tous euh, du haut, on part tous à l'étape numéro une, euh, mais très très peu de gens arrivent un jour à l'étape numéro quatre. Certains sont coincés toute leur vie à l'étape numéro une, ils sont toute leur vie, ils passent leur vie à essayer de survivre, tu vois. Beaucoup euh, dans des pays plus développés du coup restent euh, toute leur vie à l'étape numéro deux, à subvenir aux besoins de leur famille, de leur entreprise, de leur communauté ou de leur église. Euh, donc voilà, ces étapes en fait ne, ne représentent pas ce qui va se passer, mais plutôt ce qui peut se passer. C'est le chemin qu'on peut éventuellement réussir à emprunter euh, mais qu'on mais, mais qu n'arrivera pas tous à... Enfin, qu'on n'arrivera pas si c'est un objectif vraiment. Est-ce que c'est vraiment le but de la vie de tout le monde d'arriver à l'étape numéro 4 Je ne sais pas hein, à chacun de trouver sa, son, son but mais certaines personnes se sont se sont trouvés du sens en, euh, en descendant dans cet entonnoir. et quand j'ai lu ça en fait ça m'a beaucoup fait penser à la à la pyramide des besoins de Maslow la pyramide de Maslow peut-être tu as déjà entendu parler de ça moi je crois que j'en avais entendu parler dans mon dans dans, dans un cours euh, à l'uni probablement et en fait la pyramide ça ressemble un petit peu à ça c'est une pyramide euh, avec une base et qui monte le plus haut possible et le but en fait des 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 notre but en tant qu'être humain c'est de c'est de c'est de construire cette pyramide. Par exemple, la, la base de la pyramide, c'est les besoins physiologiques. C'est le fait d'avoir, bah, évidemment, les besoins de euh, remplir ses besoins de faim, de soif, de sexualité, de, <rire> de respiration. Il faut, réussir à, il faut réussir à survivre. À partir de là, il y a les besoins de sécurité. C'est de, de se retrouver dans un environnement stable, prévisible, d'éviter euh, les, les crises, l'anxiété, les, d'avoir de, bah, de, 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 un peu de certitude et de, et, de, et de sécurité. Le troisième besoin, la, la troisième partie de cette pyramide, c'est les besoins d'appartenance, euh, recevoir de l'amour, recevoir de l'affection des autres, être intégré à un groupe. Ensuite arrivent les besoins d'estime. Les besoins d'estime, c'est être reconnu, être apprécié, euh, être valorisé dans ce qu'on fait et se valoriser soi-même. Et le, le sommet de la pyramide, le, le, le petit triangle tout en haut, c'est les besoins d'accomplissement. C'est qu'une fois que tu as tout ça, tu as envie d'aller chercher encore plus loin, d'accomplir des choses et, euh, et d'accomplir des... Des grandes choses peut-être, des choses, euh, des causes universelles comme ça, comme on, <rire> comme on vient de voir un petit peu dans cette, euh, dans cette étape numéro 4. Ah, bref, c'était une parenthèse euh, que, que, juste que je, qui, ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu ça. Voilà, ça m'a fait penser à, tu vois, pyramide en tonnoir. il y a plein de modèles qui existent. Euh, ah, les psychologues, ça fait longtemps qu'ils sont actifs. Hein. T'inquiète euh, euh, que si tu veux des livres qui parlent de tout ça, il y en a des pelles et des pelles. Enfin, il y en a à la pelle plutôt, hein, pour essayer de parler euh, français correctement. Donc pour revenir à ces, à ces étapes, bah moi quand je lis ça, j'ai quand même l'impression que ces étapes, elles représentent un petit peu un but, tu vois, enfin, elles, elles représentent un chemin assez clair où on se dit, euh, ah ouais quand même, quel effet de fou ça doit, ça, ça doit faire d'avoir l'impression d'être à l'étape numéro 4, quand tu l'impression que tu accompli individuellement, que tu te connais et que tu travailles pour un but plus grand que toi je sais pas, tu vois, Gandhi, Bill Gates. Bill Gates, j'ai vu un, un reportage sur lui, c'est vrai que le mec, bon, il a accompli tellement de choses, euh, j'espère que qu'il que, qu est, qu est heureux dans sa vie et, et qu'il qu est enrichi, mais le mec, il travaille à... En tout cas, il essaye de... de, de, de avec ses, ses, ses entreprises philanthropiques et tout ça, euh, en tout cas, il essaye de, 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 de faire avancer certaines grandes causes, et quel bonheur ça doit être de pouvoir ressentir un, un tel accomplissement de soi et, et de sa vie. Donc, d'un côté, je me dis, waouh, l'étape numéro 4, ça a l'air trop bien, tu vois, tu, 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 tu te sens au sommet de, de toi-même, au sommet de ton accomplissement. Et, euh, et d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que, en fait, l'étape numéro 1, finalement, est-ce qu'elle offrirait pas autant? de potentiel de bonheur et d'accomplissement que la numéro 4, si ce n'est si plus d'ailleurs, en fait je me dis quand ta vie c'est de survivre et que t'as vraiment, euh, voilà, euh, est-ce que t'as vraiment le temps d'être malheureux quand ta vie c'est de survivre, alors oui si t'en chies, si tu n'arrives pas à manger, si tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins vitaux, eh ben ça, ça va pas être agréable. Mais l'avantage entre guillemets de cette étape là c'est que les objectifs comme on l'a vu ils sont simples, le feedback il est simple, euh, avoir assez d'argent, avoir un toit, avoir à manger, euh, si tu passes tes journées à remplir cela et que tu y arrives et que, et que entre guillemets tous les jours tu recommences quelque part, bah tu passes, en, tu passes en quelque sorte tes journées à accomplir tes objectifs et à réussir à accomplir tes objectifs. Et ça, c'est très satisfaisant, comme on l'a vu, avoir des objectifs, les, les remplir, savoir exactement ce que tu dois faire et, et pouvoir le mesurer et savoir que tu vas dans la bonne direction. À la fin du mois, réussir à manger, à payer tes factures, à, à, à faire des cadeaux à tes enfants, à, à faire des, des petits week-ends et ensuite on recommence, et eh ben, ça peut être extrêmement agréable. Enfin. Remarque, là, on parle peut-être plus de survie. Effectivement, on est peut-être, euh, on est peut-être déjà en train de de, de, de partir dans, dans l'étape numéro 2. Et justement, cette étape numéro 2 et cette étape numéro 3 au final, j'ai l'impression que bah, c'est les pires. <rire> c'est les pires. C'est pas les pires, mais c'est peut-être les plus compliqués, tu vois. Euh, D'autant plus dans une société. Comme la nôtre qui est, qui est très avancée technologiquement qui offre beaucoup d'options. On a beaucoup d'options euh, aujourd'hui dans la vie. On en a bien plus que quand on était des hommes des cavernes et qu'on devait juste aller chasser, cueillir et puis, euh, et puis, euh, et puis faire l'amour, tu vois. <rire> ça avait l'air plutôt facile. Il hein n'y avait pas beaucoup d'objectifs, il n'y avait pas beaucoup d'options et donc euh, c'était peut-être plus facile de trouver quelque chose et, et de réussir à le faire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, euh, si on n'est plus à l'étape numéro une parce qu'on est dans une société où on arrive à manger, etc., comme on a, on a la chance de l'être, euh, si tu écoutes ce podcast, normalement ça va. Euh, l'étape numéro 1 tu n'y pas en train de es plus hein comme comme toi comme moi on doit être dans la 2 dans la 3 quelque chose comme ça et eh bien ceux qui n'arrivent pas vraiment à trouver leur place à partir de là ceux qui n'arrivent pas vraiment à s'intégrer dans un groupe qui n'arrivent pas à remplir l'étape numéro 2, qui, qui ont du mal à, à se sentir faire part de quelque chose, bah ça ne m'étonne pas que ces gens puissent être malheureux. tu vois. Ceux qui sont aux frontières de la troisième étape, c'est-à-dire ils sont bien dans, dans, dans la 2, mais ils se retrouvent à la limite de, de, de cette étape numéro 3 où ils se disent « Ok, je suis bien dans ma famille, dans mon entreprise, dans ma, dans, dans ma vie, dans, dans mes différents groupes, mais j'aimerais peut-être un peu plus, euh, j'aimerais peut-être chercher un petit peu plus loin. » Et quand tu arrives au, au bord de l'étape numéro 3 où tu dois... Où tu dois développer des choses, apprendre à te connaître, regarder, découvrir euh, euh, et, et, et te rendre compte qu'il y a tellement d'options qu'en fait tu peux faire tellement de, de choses de toi-même en dehors de, 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 ton, de ton groupe, bah, ça peut faire peur, ça peut faire peur de découvrir toutes ces choses qui pourraient remettre notre vie euh, en question. Donc euh, à partir de là, il y a, y, a, y a de quoi se convaincre de rester dans l'étape numéro 2 toute ta vie, même si ça peut faire naître euh, beaucoup de regrets plus tard. Et voilà, et pour ceux qui osent se jeter dans l'étape numéro 3, bah à mon avis, ce n'est pas gagné non plus, parce qu'à ce moment-là, euh, ok, tu es dedans, tu as osé faire le pas, mais ce n'est pas pour autant que tu vas réussir à, à, à trier parmi toutes, ces, parmi toutes ces options, parmi toutes ces choses que tu peux faire pour essayer d'apprendre à te connaître et à découvrir, euh, développer des, des nouvelles compétences et découvrir encore plus de choses. Voilà, bon, bref, je ne sais pas trop où... ouais, tu vois, ça m'a beaucoup fait réfléchir de lire tout ça, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en en parler. Moi j'ai plutôt l'impression d'être dans l'étape numéro 3. Tu vois, euh, honnêtement, il, il décrit dans le livre l'étape numéro 3 comme un genre de reflective individualism individualisme réfléchi. moi euh, ouais, j'ai l'impression d'être assez dedans. Tu vois, j'ai l'impression que ma survie, voilà, l'étape numéro 1 ça va, ça sera jamais vraiment mis en danger. Euh, donc euh, l'étape 1 me sera pour toujours inaccessible. Euh, voilà, tant mieux, hein, j'imagine. J'ai ensuite rejoint certains groupes, je me suis conformé un petit peu à, à, à pas mal de choses. Euh, j'ai suivi un petit peu le, le, le chemin qu'on qu attendait de moi, jusqu'à remettre en question pas mal de trucs, euh, <rire> pas, ma, pas mal de trucs, et d'essayer de, de faire mon propre chemin et de me poser. Enfin, c'est pas une histoire de faire son propre chemin, mais je me suis retourné à l'intérieur, je me suis demandé bah « Eric, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment Qui es-tu, mon pauvre ami Qui es-tu » Et, et depuis, j'essaie de, de répondre un peu à cette question <rire> et de savoir euh, qui suis-je, tu vois Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre Pourquoi À quoi bon euh, Dans quel but vois-tu euh, Parce que je me reconnais pas dans certains buts matérialistes au-delà de ceux de l'étape 1, tu vois. Avoir plus d'argent pour avoir plus d'argent, ça m'intéresse pas vraiment. Euh, mais du coup, si toutes ces options facile de l'étape 1 euh, tous ces objectifs faciles à mesurer de l'étape 1 bah, ils ne sont, sont plus à disposition bah, il reste juste d'autant plus d'options euh, difficiles hein, les options qui sont plus floues qui sont plus difficiles à mesurer qui sont plus euh, qui sont plus nombreuses hein, aussi dans l'étape 3 il y a, y a bah, manifestement il y, y, y a beaucoup d'options vu que tu es tout seul livré à toi-même euh, face à toi-même et, et que tu peux décider de partir et d'essayer différentes choses tellement de choses et eh ben voilà euh, c'est compliqué tu vois typiquement Prendre sa retraite pour ne rien glander, euh, bah, c'est pas souvent une recette de succès. C'est un petit peu pour ça qu'on doit se trouver des choses à faire et à accomplir quand on est euh, à la retraite. C'est pour ça qu'on n'est pas nécessairement plus heureux quand, quand, on a, quand on a terminé tout ça. Et, et ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, bah, tu vois, être à la retraite, tu vois, on pourrait se dire, euh, le but, c'est de, bah, d'être blindé de thunes et pour pouvoir arrêter, partir à la retraite et puis là c'est bon, une fois qu'on sera à la retraite on sera heureux, on sera content, tout ira bien. Et ben on en revient un petit peu à ce qu'on qu a dit au tout début de l'épisode, c'est pas parce que tu es à la retraite, c'est pas parce que tu travailles pas, même pas parce que tu es blindé de thunes concrètement, que tu vas simplement être content, épanoui, heureux, que le sens de ta vie sera rempli et que tu auras l'impression de continuer à attaquer le sens de ta vie. Au contraire, entre guillemets, si euh, toute ta vie t'a cravaché pour pouvoir être blindé de thunes à nouveau, et que du jour au lendemain, ça y est, t'es blindé, tu arrêtes de travailler et tu pars à la retraite, euh, bah écoute, tu m'étonnes que certaines personnes ne partent jamais à la retraite. Parce qu'en fait, ceux qui sont blindés, imagine quelqu'un qui est blindé à 40 ans, bah, qu'est-ce qu'il va faire S'il s'arrête, c'est c'est fini. Il a passé toute sa vie à être heureux, à construire probablement, à être heureux, en tout cas j'espère, hein, euh, à, à faire ce qui ce qui faisait du sens pour eux, qui les ont rendus riches probablement. Et, euh, et s'ils arrêtaient là maintenant, bah qu'est-ce qui leur restait, tu vois c'est pour ça que certains mecs, tu regardes Warren Buffett, un des mecs les plus riches de la planète, qui, qui je sais pas quel âge il a, mais il est ultra vieux, il a largement dépassé l'âge le, le, de la retraite, et ben lui, il s'arrêtera quand il sera mort, tu vois. Et pourquoi Parce qu'en en fait, s'arrêter et mourir... C'est un synonyme, à mon avis. Tu vois, si le mec s'arrête, c'est parce qu'il est mort. Si le mec meurt, c'est parce qu'il s'est arrêté. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ces gens s'arrêteront jamais. Et parce que ces gens ont bien compris que, enfin, je pense, hein, je suppose que euh, que clairement la meilleure chose à faire pour continuer d'avoir du sens, c'est pas de, de s'arrêter parce que t'as atteint ce but illusoire de, de 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 ressources matérielles en tout cas, euh, mais parce que tu recherches quelque chose d'autre. Tu recherches quelque chose. De, de de plus meaningful comme ça et du coup c'est peut-être aussi ce genre de choses qui peuvent faire vriller un peu certaines personnes tu vois ceux qui gagnent à la loterie du jour au lendemain bah ça peut être une malédiction c'est bien pour ça que tu en vois qui vrillent et qui partent dans tous les sens une fois qu'ils ont gagné la loterie une fois qu'ils ont qu'ils ont percé peut-être aussi du jour au lendemain peut-être que peut-être que que de faire une télé-réalité de devenir célèbre du jour au lendemain ou de devenir riche du jour au lendemain ça peut te faire péter un plomb parce que ça bah bah, bah parce que en fait t'as Peut-être, par exemple, si t'es riche, as l'impression que t'as plus besoin de travailler, et donc tu arrêtes de travailler, et en fait, tu te rends compte que tu es riche, que tu as arrêté de travailler, que tu as atteint, en fait, cet objectif que tu pensais avoir... Et en fait, tu te rends compte que t'es pas beaucoup plus heureux comme ça. T'as plus rien à faire de tes journées, tu t'as plus besoin de travailler, tu es riche, et putain, mais qu'est-ce qui te reste, en fait ben, en fait, il te reste rien, tu vois. C'est ouais, c'est ça. Malgré, en fait, tout ce que tu pensais euh, du début à la fin, pendant que tu achetais tous tes tickets de loterie en rêvant de victoire, ben, en fait, euh, t'avais peut-être pas envie de gagner. T'étais peut-être juste en train de t'acheter euh, de, 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 de l'espoir plutôt agréable. C'est peut-être... Comme, c'est peut-être comme ça que c'est, c'est le mieux. Je sais pas. Après, bien sûr, il y en a qui s'en sortent très bien, tu vois. Moi, j'avais vu une vidéo sur une, sur Internet, tu vois. La, la, success story de la meuf qui avait gagné à la loterie. Elle avait gagné à la loterie, mais elle avait gardé son petit, elle avait gardé son métier de commerçante. Comme si de rien n'était. Elle, elle avait elle était juste blindée, euh, en fait, maintenant. Elle continuait sa, sa petite vie de, de, buraliste, sauf erreur. Euh, et, et, voilà. Et elle avait compris que c'est ça qui la rendait heureuse. Elle disait, ah non, surtout pas. Je vais surtout jamais arrêter de travailler. Parce que, bah, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Ouais, exactement. Qu'est-ce que je ferai de mes journées <rire> Bah, euh, bah voilà, c'est là toute la question. Et donc là, on a euh, recouvert un petit peu la partie euh, purpose, tu vois, le premier mot purpose. <rire> Alors, est-ce que tu as, est-ce que tu as réussi à comprendre comment trouver ta raison d'être je sais pas. Ah, je sais pas. Évidemment qu'il n'y a pas la réponse dans ce livre. Sinon, euh, plus il serait, il serait plus connu, je pense, <rire> s'il y avait la réponse pour chacun. Mais euh, ouais, voilà. Ah, bref, moi, j'ai trouvé que ça avait fait naître pas mal de, de réflexions à l'intérieur de moi-même pour essayer de, de trouver des réponses. J'espère que ça a été, ça a été le cas pour toi. Euh, il passe ensuite au deuxième mot, resolution, forging, resolve, c'est-à-dire euh, forger de, de la détermination. Euh, il explique que voilà, euh, changer d'objectif dès que ça devient difficile, par exemple, tu, tu passes d'un objectif à l'autre et dès que ça devient un petit peu dur, bah tu changes d'objectif, tu essaies d'en trouver un plus facile, bah, ça peut permettre effectivement de vivre une vie plus facile et plus agréable, euh, entre guillemets, mais au risque à un moment donné de réaliser que tout ceci était un petit peu vide de sens au final, tellement on est un petit peu parti dans tous les sens, on s'est laissé porter par le courant plutôt que de se battre à contre-courant quand on sentait qu'il le fallait. Euh, tout ça pour dire en fait que c'est normal qu'un objectif soit difficile, c'est normal que la raison d'être elle soit difficile et c'est même nécessaire parce qu'elle n'en vaudrait pas la peine, tu vois, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, qui a envie d'avoir des trucs, et, et, tu vois, quelque chose de difficile par définition est bien plus gratifiant et donc il y a une relation mutuelle entre un but et les efforts à fournir pour l'atteindre, tu vois, et c'est ce qu'il dit dans, dans le livre, il dit que l'objectif justifie les efforts qu'il demande au départ, avant ensuite que ça soit les efforts qui justifient l'objectif. Et il donne un exemple parce que c'est pas ultra évident là, là tout de suite à, à, se, à, à se dire. L'exemple qu'il donne, c'est qu'au début, on se marie avec, euh, avec un partenaire parce que bah, il a l'air d'être bon sur le papier, tu vois, tout, toutes les cases sont remplies, euh, et pas juste, tu vois, c'est pas une liste, on est d'accord, mais tu t'entends bien avec, tout, tout, tout va bien. Mais euh, une fois que tu es marié, si tu agis pas comme si effectivement c'était le bon partenaire sur le papier, si on fournit pas les efforts qui sont demandés pour que cette relation soit effectivement celle qui correspondait à nos objectifs de base, c'est-à-dire la liste qui était cochée, eh bien cette relation perdra très vite de son sens et de son intérêt. C'est-à-dire que si tu ne fournis pas les efforts ensuite pour justifier cet objectif, eh, ben, eh ben ça, ça ne marche pas c'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut se battre, qu'il faut avoir envie de se battre. Il faut trouver quelque chose dans sa vie pour lequel on a envie de se battre le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que, par exemple, pour, mettons, quand on se retrouve dans l'étape numéro 2, eh ben, y a, tu vois, le nombre d'exemples de personnes qui se sont battues et qui se battent au quotidien jusqu'au bout pour leur famille, pour leurs enfants, il est énorme parce que ça peut être une raison d'être très, très forte et très commune parmi nous, les, les, les êtres humains, parmi nous, les les animaux, de vouloir euh, défendre leur famille, ça peut être juste tu peux juste te battre toute ta vie pour ça et euh, ça peut être ça, T'as raison d'être, typiquement. Ou en tout cas, ça peut en faire partie, bien sûr. Et juste après, dans cette section, l'auteur parle de, 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 de quelque chose qui bah, était omniprésent et implicite dans, dans beaucoup de, de tout ce qu'on a raconté avant. C'est que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, l'avancée technologique, le confort, etc., etc., eh bien, on a beaucoup, beaucoup d'options. On a énormément d'options. Et quand on a beaucoup de liberté, limite, du coup, quand on a trop d'options, eh bien, ça peut rendre le fait de trouver du sens beaucoup plus difficile. Tu vois, un petit peu comme, bah, comme avant, l'étape numéro une, euh, quand tu pas beaucoup d'options, parce qu'il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour euh, pouvoir manger, eh bien, euh, eh bien c'est peut-être plus facile de trouver du sens, en tout cas de savoir quoi faire et d'être confiant dans, dans ce qu'on fait. Quand on a des dizaines, des douzaines d'options qui sont tout autant attractives les unes que les autres, qui sont en compétition entre elles-mêmes en même temps, eh ben ça ça, ça crée une, une espèce d'incertitude. Comment tu fais pour trouver ton purpose quand on a 14 000 qui semblent tout autant attrayants les uns que les autres Eh ben voilà, cette incertitude, euh, elle sape un Petit peu, elle diminue, elle diminue la résolution comme ça, et, et, et ça, rend, ça nous rend d'autant moins confiants si jamais on arrive à, à, à faire un choix. Tu vois, si tu, tu choisis parmi ces 14 000 purposes, eh bien, c'est peut-être plus facile de remettre en question le fait de tiens, est-ce que, est que j'ai pris, est-ce que j'ai choisi le bon Tu vois, est-ce que j'ai choisi le bon Et du coup, l'auteur indique justement que cette liberté qu'on peut, qu peut avoir, elle n'aide pas nécessairement à développer du sens dans sa vie. Au contraire, justement. Et euh, pour en revenir au flow, si on se retrouve dans un jeu avec des règles qui sont trop vastes qui sont trop flexibles tu vois euh, les échecs c'est très clair euh, euh, comme règle qu'est-ce qu'il faut faire bah la vie c'est pas toujours très clair d'autant plus quand tu te retrouves dans la vie c'est-à-dire dans un jeu où les objectifs et, et le feedback il y, y, y en a de plus en plus ils sont de plus en plus flous euh, tout est vaste tout est grand tout est flexible il y a beaucoup trop d'options de choix c'est un monde c'est un vrai monde en, euh, à part entière tu vois bah ça devient de plus en plus difficile de, de choisir de se concentrer sur quoi que ce soit et donc d'entrer dans le flow qui est du coup bah, ce qu'on cherche hein, manifestement pour avoir une vie euh, enjoyable et tout ça c'est fou parce que ça va limite à l'encontre de ce qu'on pourrait croire, ça va limite à l'encontre de ce que moi je croyais croire depuis euh, depuis toujours ou depuis longtemps. Tu vois que la richesse et le but dans sa vie, bah voilà, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir de la liberté. Tu vois, c'est c'est ce que tu vois dans, dans dans certains clichés, dans certains stéréotypes de et et c'est et c'est vrai que qu'en fait le la vraie richesse, c'est d'avoir le choix, c'est d'avoir la liberté, c'est de ne pas être contraint mais euh, mais 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 voilà et puis du coup avoir de l'argent bah ça aide souvent à avoir plus de choix tu vois typiquement donc ça ça, ça en fait partie mais c'est 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 pas que ça bien sûr et euh, et tout ça euh, bah c'est vrai tu vois c'est difficile d'argumenter contre ça et pourtant voici justement euh, un argument relativement convaincant contre cette idée que euh, avoir plus de liberté et de choix est une bonne chose pour être pour être heureux je sais pas <rire> et c'est marrant parce que c'est un petit peu le genre de réflexion auquel euh, j'étais en train d'arriver pour moi-même cette année euh, parce que là aujourd'hui alors euh, voilà à partir d'une d'une situation de, de départ qui était favorable à tout ça bien entendu j'ai réussi à me mettre dans une situation dans laquelle j'ai l'impression d'avoir littéralement l'embarras du choix tu vois j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai tellement d'options que, que quand j'y pense, ça me, fait un peu, ça me fait un peu tourner la tête et limite, ça me paralyse un peu et que, et que du coup, par défaut, devant l'embarras du choix, la, tu vois, « paralysis uh, analysis by… Ouais, » bah, Bref, je ne sais plus comment ça se dit en anglais. Mais la « paralysie de, de l'analyse », tu as tellement d'options que tu dois les analyser, que tu passes ton temps à analyser, que du coup tu ne fais rien, tu restes sur place, tu tu, 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 tu bouges pas trop. Et, euh, et j'ai un petit peu peur, moi, de, de, de ça, parce que du coup j'ai l'impression que devant l'étendue de choix à disposition euh, que j'ai pour changer les choses, et eh bien que par défaut, euh, j'ai tendance à garder un petit peu les choses comme elles sont. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Je sais pas. C'est un petit peu juste la, la conclusion à laquelle j'arrive. Tu vois, là, je me dis aujourd'hui, si je veux, je peux aller vivre et travailler depuis n'importe où dans le monde. Tu vois, là, si j'ai envie, je prends mon ordi, je me casse, J'ai pas vraiment de, de racines, enfin, j'ai pas grand chose en fait que, que, que je laisserai ici. Évidemment, je laisserai des choses. Bien entendu, je pourrais pas juste partir comme ça. Mais si je voulais, je pourrais trouver. Si je voulais, euh, je pourrais choisir parmi une multitude de styles de vie et euh, m'en sortir. Tu vois, je pourrais euh, décider de minimiser la, la quantité de travail que je fais. Euh, tu vois, si je voulais travailler que quelques heures par semaine et m'en sortir pour profiter de la vie, entre guillemets, au maximum à côté, eh ben, je suis sûr que je pourrais y arriver. Tout comme euh, je pourrais décider, euh, à, à l'opposé, de mettre chaque heure que j'ai à disposition dans mon travail pour essayer de profiter euh, de ce potentiel apparent de, de, de pouvoir accomplir encore et encore et encore plus de trucs. Et du coup, par défaut, devant toutes ces options, devant toutes ces choses, bah, par peur, hein, peut-être par paralysie en tout cas, par incertitude, eh ben je change, je change pas grand chose. Tu vois, ça fait trois quatre ans que j'ai que j'ai commencé euh, à, à à faire euh, ce, ce travail, à faire ce que je fais qui qui m'offre ces ces options et ces libertés. Aujourd'hui, bah, j'ai toujours le même style de vie qu'il y a trois ou quatre ans. Tu vois, j'habite toujours au même endroit et je vais y rester d'ailleurs. Je dépense pas beaucoup plus d'argent maintenant euh, alors que j'en ai plus que quand j'ai commencé clairement. Et, euh, et par défaut, bah, je continue euh, à mettre euh, toutes les heures que j'ai dans mon travail voilà ce qui a fini par me jouer un petit peu des tours hein, euh, notamment depuis que je suis célibataire ce qui a ouvert encore plus le choix de mes options ce qui a ce qui ce qui est arrivé au fait que je me suis mis à peut-être trop travailler ce dont j'avais parlé dans 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 l'épisode dans un épisode précédent sur la rupture sur la rupture amoureuse j'avais parlé de ça un petit peu à la fin le fait d'être célibataire de me retrouver encore tout seul cette année 2021 bah ça a ouvert encore plus le choix de mes euh, de mes options et c'est ce qui m'a fait naître un petit peu toutes ces réflexions et ces ces questionnements existentiels comme ça tu vois parce que quand j'ai commencé mes aventures sur, sur les réseaux sociaux, l'objectif, il était assez clair. Le feedback, il était immédiat. Et tout était réuni pour une expérience de flot inébranlable parce que mon objectif, c'était que je devais m'en sortir. Il fallait que je cravache tous les jours pour pouvoir tirer quelque chose de tout ça. C'était pas facile. C'est difficile de, de gagner sa vie en faisant ça, en partant de rien du tout. Et euh, il fallait que je puisse subvenir à mes propres besoins. En, en quelque sorte, j'étais dans l'étape numéro une, tu vois. Alors, même si mon intégrité physique et ma survie euh, pure et dure n'étaient pas menacées du tout, euh, de par euh, les, les, la situation favorable dans laquelle j'étais tu vois je suis euh, voilà mes, mes parents euh, la Suisse euh, tout allait bien j'allais pas mourir de faim j'allais pas finir dehors euh, à la rue si ça ne marchait pas mais si ça ne marchait pas ma survie la, la survie de de ce rêve de réussir à, à accomplir et à, et à, et à vivre de, de de ce rêve et de cette passion elle allait mourir donc il y avait quand même quelque chose qui était euh, euh, qui, qui, qui était c'était une question de vie ou de mort quand même mine de rien et je me retrouvais dans cette étape là et, euh, et du coup ben, j'y allais à fond, euh, j'avais pas le choix. Mais je me, je me plaisais de ouf là-dedans, il n'y a, a pas de doute, tout, tout allait bien. Mais pour le coup, euh, à partir du moment où je suis éventuellement sorti de cette étape, parce que tant mieux, c'est quand même le but, tu vois, le but c'était quand, quand même de réussir. C'est quand même de réussir le but. Euh, J'ai commencé à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aller habiter chez moi et être 100% autonome, bah, c'est très bien, l'objectif était rempli. Sauf que c'est à partir de là que, euh, que que toutes ces questions ont commencé euh, ont commencé à apparaître en mode ok bah, maintenant que ça s'est rempli euh, bah dans quelle direction tu pars parce que là j'aime autant dire il y en a beaucoup des directions il y a beaucoup de il y a beaucoup de choix il y a beaucoup beaucoup de choix et, euh, et c'est justement pour ça que l'année dernière je me suis pris un week-end euh, entier où je m'étais complètement déconnecté où j'avais réfléchi à ma vie aux prochains objectifs euh, à, à me fixer la direction dans laquelle je voulais aller à plus long terme euh, ce week-end, j'en avais fait une vidéo, hein, d'ailleurs, qui s'appelle euh, « Deux jours pour euh, retrouver du sens euh, à sa vie ». Un truc du genre, t'as vu, mais ben <rire> euh, euh, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, ce livre, tu vois, parce que ça parle du sens de la vie et ça faisait un petit moment que je me posais ces questions. Manifestement, l'année dernière, j'ai fait une vidéo euh, où, 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 dans laquelle j'expliquais un peu comment, dans quelles conditions je m'étais mise pour essayer de... De, bah, de, de, de reconnecter avec un nouveau sens ou de, de trouver des nouveaux objectifs ou de bah, simplement de réfléchir et de faire un travail d'introspection. Et c'est pendant ce travail d'introspection, pendant ces deux jours d'ailleurs, que je suis arrivé à la conclusion de créer ce podcast que tu es en train d'écouter maintenant. Et, euh, et j'ai d'ailleurs ai résumé cette expérience de recentrage personnel dans l'épisode 2 de ce podcast, tu vois, alors limite, euh, la, la, la boucle est bouclée, là. <rire> je pose ça, je pose ça là, hein. Je l'ai dit dans d'autres épisodes, d'ailleurs, hein, pour, pour revenir là-dessus, parce que c'est un épisode un petit peu euh, particulier, celui-là. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu confus, euh, un peu technique au début, et puis à la fin, je, te commence, à, je commence à parler de ma vie. Mais, euh, mais alors, je, je l'avais déjà mentionné dans d'autres dans épisodes. Maintenant, c'est peut-être encore un petit peu plus clair. Ce podcast, il me sert euh, un peu de journal intime, de journal de bord, parfois, euh, euh, précisément parce qu'il a été créé dans le le but de m'aider à trouver plus de clarté mentale dans tout ça, tu vois. C'est au moment où je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce que je peux faire, et que je me suis dit, tiens, je vais créer un podcast. Je vais pas créer un podcast parce que j'en ai besoin pour ma survie, tu vois. Euh, je vais créer un podcast parce que je me dis que ça peut m'aider à lier tout cela. ça peut m'aider à à trouver à la fois purpose, à la fois resolution et à la fois harmony. Tu vois tous ces trucs, tous ces trucs stylés là qu'on a tous envie d'avoir. Bref. <rire> Pour combattre cette incertitude qui est liée à toutes les options qu'on peut avoir, bah, l'auteur euh, dans le livre, ce cher, euh, allez on va on, on va balancer son son blaze là, ce cher Mihaly Csikszentmihalyi, eh bien il propose deux euh, deux chemins euh, assez précis et distincts. Le premier c'est le chemin de l'action et le deuxième c'est le chemin de la contemplation. Voilà, rester en mouvement, continuer d'avancer, toujours rester en mouvement, avancer en n'oubliant pas de refléter sur le tout et d'apprendre à toujours mieux se connaître tu vois, mélanger l'action et la contemplation. À nouveau, on en revient toujours à la même chose. Hein. On se répète, on se répète, on ne trouve pas de solution. Voilà, Bah écoute, si, comme je l'ai dit, s'il y avait des solutions, on aurait déjà tous la réponse. <rire> Mais voilà, restez en mouvement, avancez, continuez d'avancer et, et reflétez sur, euh, sur les actions et sur, euh, sur l'ensemble en essayant de toujours apprendre à mieux se connaître, c'est sûrement un bon moyen de maximiser les chances d'éventuellement, finalement, un jour, réussir à se retrouver plus ou moins proche du sens de sa vie. Tu vois, rester en mouvement, bouger et remettre en question la direction et les actions en cours de route qu'on prend, ça nous permet d'essayer de réajuster la trajectoire, d'avancer. Et qui dit avancer quelque part, euh, en réajustant la trajectoire ben, c'est probablement le meilleur moyen de se diriger dans la bonne direction ou de trouver en cours de route euh, la meilleure direction où on réajustera la trajectoire. Bref, c'est ce que j'essaie de faire un peu avec ce podcast. Tu vois, je passe à l'action euh, en créant des épisodes les uns après les autres, comme ça, euh, en créant du contenu, en, en travaillant, du coup, parce que créer du contenu égale égal, égal travailler et puis, euh, et puis faire ce qu'il faut, tu vois. Et en même temps, je me pose des questions au cours de route. Tu as vu, je me pose pas mal de questions et j'en partage en plus dans ces épisodes. Bref, voilà après cultivating purpose après forging resolve on passe euh, très rapidement euh, à la dernière petite partie qui est recovering harmony hein, on boucle on boucle tout ça sur l'harmonie à nouveau euh, bah voilà on est c'est ce que dit l'auteur on n'est pas des on n'est pas des animaux on n'est plus des enfants pour lesquels il n'existe que l'innocence, voilà, le moment présent et une, quanti une quantité d'options très limitée, euh, notamment satisfaire à ses besoins euh, biologiques euh, vitaux. Hein, quand on est un enfant, on n'est pas en train de se poser des questions sur le sens de la vie. Non, on était encore protégé de, de cela, on était protégé de notre future conscience. Euh, maintenant, on doit nager parmi le flot d'options, de décisions, d'informations qui partent dans tous les sens, euh, dans notre tête, dans notre conscience. On n'a pas le choix. Mais c'est notre devoir d'arriver à faire le tri, d'avoir une conscience sélective, de trouver une raison d'être, de l'attaquer avec résolution, pour espérer pouvoir finir en harmonie avec soi-même. Voilà Personnellement, j'y travaille encore, comme tu peux l'entendre. Euh... <rire> J'espère que cet épisode euh, pourra, aura pu faire naître ou pourra faire naître des réflexions qui te seront propres, qui seront propres à ta situation, à ta vie, à ta quête de sens, à toi, parce qu'on a chacun la nôtre, il n'y en a pas une qui est meilleure, il n'y en a pas une qui est... Qui est bonne pour tout le monde C'est à chacun de faire ce travail. C'est bien, c'est bien ça le truc. Tu vois. lire des livres, écouter des podcasts qui parlent du sens de la vie, des trucs comme ça. Bah, c'est bien joli, mais ça nous demande d'essayer d'appliquer cela et de réfléchir à comment c'est applicable pour soi-même. Parce qu'on est tous, on est tous dans la même galère. Notamment nous qui écoutons ces podcasts. Tu vois, on est dans la même galère parce qu'on est dans une, on n'est plus à l'étape 1, Tu vois, on n'est plus en train de, de, de nous battre pour notre pro, notre notre propre survie. Et à la fin, du coup, dans, dans, dans cette dernière partie, il donne quelques arguments comme quoi euh, comme quoi euh, c'est pas une bonne c'est pas une bonne chose d'essayer de, de décomplexifier la vie. Il vaut mieux vivre dans une vie complexe et réussir à s'en sortir que d'essayer de retourner à l'âge à l'âge de pierre. Tu vois. Je euh, voilà, je vais pas entrer plus dans les dans les détails là-dedans. Je pense que cet épisode est relativement long déjà. Voilà, bah écoute, comme je l'ai dit, je t'encourage à, à réfléchir à ça pour toi-même euh, un petit peu. J'espère que ça, ça ne te rendra pas plus confus encore que, que tout ça. Moi, je te, je te dis ça en mode « j'ai beaucoup d'options, tout ça euh, ». Voilà, bah j'y travaille, je suis content, je suis content d'avoir ces options. Je suis heureux hein, au quotidien, je, je me considère comme très heureux. Mais ça n'empêche qu'il y a ce, ce sentiment de très heureux, mais c'est quoi la suite Quelle est la suite Tu vois, quelle est la suite Bref. Vraiment cool. Moi j'aime beaucoup réfléchir à différents trucs, c'est de là dont est né ce, ce podcast aussi. J'espère que ça te parle un petit peu, je pense, parce que sinon tu m'écouterais pas pendant une heure parler de cela. Désolé euh, si le début était un petit peu confus pour ce livre, c'était pas évident. Hein. Notamment mélanger le français et l'anglais avec des concepts qui ne sont pas hyper évidents, ni à traduire, ni à exprimer dans sa langue natale. Native, ou ouais, je ne sais pas comment on dit, <rire> natale. Euh, bah, J'espère que c'était relativement clair et que cet épisode t'aura quand même plus et apporter quelque chose. Voilà. Il euh, y a d'autres choses encore dans ce livre dont j'ai pas parlé. Hein. Euh, voilà, très, Ce livre est très intéressant. Je le recommande encore et une dernière fois parce que j'ai fini d'en parler. Là, je crois. C'est bon, c'est terminé. Euh, il s'appelle Flo. Tu peux aller l'acheter et le lire si jamais tu as envie de soutenir l'auteur et d'en de, apprendre encore davantage là-dessus. Voilà, écoute, euh, j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'a plu, bah, tu peux le partager, tu peux en parler à, à, à tes amis. Tu peux dire, voilà, écoute, t'as envie d'un truc un peu méta où tu vas devoir, limite, essayer de te concentrer un tout petit peu. Et bah, peut-être que ça peut t'aider euh, à te motiver, à t'inspirer, à faire quoi que ce soit. Bref, voilà, je m'arrête parce que je suis en train de blablater, de déblatérer encore plus de trucs. Merci pour ton temps, merci pour ton attention, merci de, 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 bah de faire partie de, de ma quête de sens. Hein voilà. Oh là là, t'as vu euh, En attendant, le prochain épisode, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.